0: Esto es.
1: Cronicando México.
2: Soy Adriana Peirón.
3: Yo soy Maru. Soy Alberto Quiroz.
1: Yo soy Eugenia.
0: Soy Lilicor. Soy Adriana San Román. Acompáñanos en esta aventura.
3: Hola, nuevamente con ustedes en este croniquier por la Ciudad de México. Hoy vamos a navegar. Sí, vamos a navegar al menos en la imaginación. Escuchen esto dicho por don José María Marroquí en las últimas décadas del siglo XIX. Pintoresco es el aspecto de aquellas calles, con el canal en el centro y a sus lados las calzadas de piedra. ¡Qué vista tan hermosa se disfrutaba en los balcones de aquellas casas! Tapizado el canal de canoas henchidas de verduras distintas, convidando todas por su fragancia y hermosura. En los lados, ¡cuánto movimiento! Todo allí, vida y agitación, todo abundancia y riqueza. Don José María estaba hablando nada más y nada menos que de la actual calle de Roldán. Quizá muchos de ustedes la conozcan, y, hay, y la hayan caminado. Roldán corre de norte a sur al sureste del centro histórico. Allá por donde hay mucho comercio de plástico, de chiles secos, de telas, principalmente al mayoreo. Y conserva todavía la vida, la agitación, el movimiento y la abundancia del pasado. Que por cierto, se remonta a varios siglos. Y es que la calle de Roldán antes fue una sequía. Una de las muchas calles de agua que cruzaban la Ciudad de México, canales que fueron hechos por los mexicas, conservados en el Virreinato y algunos hasta principios del siglo XX. La sequía que corría por la actual calle de Roldán se le conoció como la sequía de Mexicalcingo y se, le, y se conectaba hacia el sur con el canal de la Viga, que en tiempos de los mexicas era una ruta acuática y canal cuando se desecó el lago, el cual... Llegaba a Mexicalcingo, un señorío en la costa de Iztapalapa y continuaba el canal hacia Xochimilco y Chalco, zonas chinamperas de abundante producción agrícola que abastecía a la Ciudad de México. Y como durante varios siglos fue la ruta más importante de abasto, era surcado por cientos de embarcaciones cargadas de toda clase de mercancías para introducirlas a la ciudad formando varios mercados a su paso. En el programa pasado, cuando recorrimos la calle de la Lóndiga, paralela a Roldán, comentamos el mercado que se hizo originalmente en los terrenos del convento de la Merced, que estaba en la vera de la sequía y de la importancia de este mercado. Esta sequía tuvo por nombre, ya lo dijimos, de Mexicalcingo, en su tramo, pero solamente en el tramo que va de la calle de Chimalpopoca hasta la calle de Corregidora, donde entrocaba con la acequia real. Esta acequia real venía del poniente pasando por la plaza mayor de Tenochtitlan el Zócalo de ahora. Pero después de la calle de Corregidora, seguía al norte hasta Tlatelolco y en su trayecto llegaban otras acequias que venían del poniente y así se conectaba con el resto de la ciudad llevando su transportación a toda su superficie. En la literatura hay muchos relatos de estas acequias y por ello ahora podemos saber su importancia y la fisonomía de nuestra ciudad y su sistema de navegación. La acequia de Mexicalcingo, hoy Calle de Roldán, también se llamó del Embarcadero, porque ahí había uno muy importante, a la altura de la actual Calle de Fray Servando Ahí, en los años del virreinato hacia el sur, estaban los barrios chinamperos de la ciudad y empezaba el Paseo de la Viga, que también hicimos mención en el programa pasado. En ese embarcadero salían las trajineras y canoas que sean los recorridos turísticos a los pueblos ribereños. Y desde 1902 hasta 1946, ahí estuvieron colocados los indios verdes. Aquellas estatuas monumentales de los latuanes mexicas Agüizo y Eiz colocados después en la salida de la carretera México-Pachuca. La actual calle de Roldán empieza en la avenida Fray Servando Teresa de Mier. La primera calle que cruza es la de Santo Tomás, la cual llevaba a la compuerta de Santo Tomás que regulaba el nivel de agua de, las, de, de todos los canales. En esta primera cuadra ahora hay varias tiendas mayoristas de utensilios de plástico para el hogar. La segunda calle que cruzaba era la de Carretones, célebre porque allí estuvo la, la fábrica de vidrio soplado Carretones, fundada en 1889 por la familia Ábalos. Un poco más adelante, en la esquina con la calle de Uruguay, está la cerería Lumen Christi, con velas especiales para toda ceremonia litúrgica. Pero también pueden encontrarlas una calle más adelante en Roldán, esquina con manzanares, en la cerería de Nuestra Señora de la Soledad, que con más de 100 años y a pesar de su reducido tamaño, tiene un amplio surtido de producción como sirios, veladoras, portamechas, pavilos, parafina, cera líquida, cera de abeja, esencias, colorantes, cera de malasia, parafina de soya. Seguro muchos de ustedes la conocen. La calle de Roldán, en su parte intermedia, pasa por lo que fuera el convento de la Merced, que tuvo una gran presencia en la zona, pero que ahora a esa altura, en la esquina que hace con la calle de Manzanares, está la Plaza de las Ataranzanas, dedicada al embellecimiento de todo aquel o aquella que se anime a aumentar su lindura. Pueden ustedes hacerse un masaje corporal rudo o técnico. Mascarillas agropecuarias, planchado de cejas o depilado, y se sigue con el bigote, coloración arcoíris de la cabellera, y arriesgados cortes, arreglo de uñas en una verdadera infinidad de diseños y colores, maquillajes discretos o audaces, y todo lo que su imaginación y su temeridad disponga. Y debo mencionar la Romería del Niño Dios, que desde hace más de sesenta años se instala en la calle de Roldán y en varias más, a la que acuden artesanos de varios estados de la República a dotar de todo lo necesario a cuanto niño jesús les lleven dejándolos así caladitos para los tamales del 2 de febrero día de la candelaria roldán termina en la calle de corregidora en cuya esquina está la peninsular la cantina funcionando más antigua de la ciudad de méxico en tanto obtuvo su registro en 1872 y ahora paso el micrófono a adriana para que nos siga platicando más sobre esta calle
0: Tradicionales en la calle de Roldán, sobre todo por su cercanía con el antiguo mercado de la Merced, aunque con el actual también, eran tradicionales las tiendas de chiles secos. De estos establecimientos pocos quedan, unos se transformaron en tiendas de plásticos y otros hasta en restaurantes. Aquellas bodegas de chiles que quedan tienen ya cerca de una centuria, o tal vez más, desde que se establecieron pasando de generación en generación el negocio. Estos establecimientos, aunque modestos en apariencia, guardan entre sus muros la riqueza del sabor tradicional de la ciudad. Entremos un poco a la sazón, recordando que en nuestro país existen más de 200 especies diferentes de chiles, que al secarse nos dan el número doble y se usan en sus dos variantes, de forma cotidiana, en los platillos desde los más sencillos hasta los más elaborados y enaltecidos por los gastrónomos a nivel mundial. Estos sabrosos frutos son parte de la llamada dieta de la milpa, pero también de las dietas tradicionales de la costa del golfo, del pacífico, del norte y del sureste. El chile tiene presencia en todo menú tradicional mexicano y por ello los extranjeros que nos visitan siempre preguntan antes de comer. ¿Pica? Regresando a nuestros tradicionales establecimientos, desde la calle se observa ya un colorido mosaico de productos que, con su distintivo aroma, atraen a los clientes de antaño y los nuevos, aunque también son un foco para los turistas, quienes no desaprovechan la oportunidad de tomar fotos de semejante abundancia. La entrada a este mundo de sabores y olores, entre una penumbra muy sui generis, es entre montañas de guajillos y pasilla, que acomodados en montones, costales y tambos, dan la bienvenida al comprador. Aquellos de nariz sensible seguramente estornudarán múltiples veces al intentar entrar, mientras que otros respirarán profundamente para llenar los pulmones de tan aromática mezcla. Eso sí, hay que aclarar que se debe llevar bien pensado qué se va a preparar, pues si duda uno un momento al pedir los ingredientes, termina por comprar kilos y kilos de productos no más para probar. En estas bodeguitas, se puede apreciar un extenso surtido de productos, que a los chiles no se limita, pues en ellas podemos encontrar también por lo general especias y hierbas secas, piloncillo y otros productos a granel, haciéndolas así establecimientos esenciales para los cocineros tradicionales, quienes transforman en complejos y exquisitos platillos los ingredientes que se expenden aquí. No por nada, las bodegas de chiles abundan en la ciudad, y denotan con su presencia la gran importancia que tienen en nuestra dieta, por su saborcito adictivo, por su picor especial y por toda la gama de sabores que le da a los platillos y bebidas, ya sean dulces o salados. Pero, hablando de sabores, ¿cómo vamos a seguir en esta calle?
1: Gracias Adriana. Como ya han dicho, la calle Roldán se caracteriza por el ir y venir de personas o carros de carga conocidos comúnmente como diablitos con mercancías como dulces, ropa, telas y chiles. De hecho, en esa parte de la ciudad, en una peculiar casa de aproximadamente 200 años, funcionó entre 1912 a 1918 como una bodega de chiles, cuando la calle todavía era parte de la sequía por donde pasaban los comerciantes en sus trajineras con verduras de la milpa y flores de Xochimilco. Esta casa con el número 37... Desde hace 100 años pertenece a la familia del chef Rómulo Mendoza, quien ahora es dueño de este lugar y con su tío César Fragoso decidieron abrir un restaurante en el año 2012 de comida mexicana basada en productos locales de la más alta calidad y frescura. Las premisas del lugar son dos, utilizar ingredientes de la merced y traer los mariscos desde Veracruz. Afortunadamente, Mendoza logró rescatar el recetario de su abuela, Yolanda, para crear un estilo personal de cocina. La gastronomía de este lugar es una simbiosis de cocina tradicional y la contemporánea. La mayoría de los platillos son a base de chiles. Aparte de tener un delicioso menú, también se pueden encontrar los siguientes platos. A la crema, que es un chile poblano relleno de picadillo de carne de res y cerdo, aceitunas, piñones, pasitas y almendras, cubierto de crema y queso manchego. La estrella del lugar es el Tlalchile Real, chile poblano relleno de tinga de pollo con almendras y pasas, bañado en mole hecho de metate y pétalos de rosa, lo cual puede acompañarse con una margarita VIP, que es tequila, licor de naranja y jugo de limón. Pollo Machicuepa, que es una pechuga de pollo que envuelve un salteado celestial de huitlacoche, hongos epazote y elote con un espejo de salsa de crema poblana acompañada de una guarnición de arroz y ensalada. Como maridaje, margarita, flor de placer, también hace honor a su nombre de mezcal, concentrado de jamaica y sal de gusano, como escarchado de la copa. En esta temporada de Chiles de Nogada, se considera este lugar como el que hace el mejor de la ciudad. Ha sido el ganador del voto del público durante cuatro años. El chef se inspira en dos recetas la que heredó de su abuela y la cruzaba Frida Kahlo. Otros productos que puede, se pueden encontrar es timbal de requesón. Todos los lácteos son traídos del rancho de los Mendoza, en San Andrés Tuzla, Veracruz. Además guacamole, chapulines y tostos postes, que es una tortilla hecha a mano, deshidratada y tostada en Comán. Después de un gran platillo, para rematar, se pueden comer una rebanada de pastel Roldán, que es de tres leches, ron y nuez garapiñada, acompañada con una taza de café. Una anécdota que cuenta el chef es que los trabajadores de la vieja bodega se premiaban con unos mezcales. Como no tenían tazones, cortaban los chiles y los usaban como tal. Incluso, al dar el trago de mezcal, mordían el chile como acompañamiento. Al cabo de varios, los cargadores terminaban a medio chiles. De ahí viene la expresión para describir la embriaguez de alguien. Actualmente Roland 37 tiene su propia línea de mezcal, Don Rómulo, 100% artesanal creado por el maestro mezcalero Benito Martínez. También ahí pues, se puede encontrar el Museo del Chile. El lugar les hará pasar un rato agradable, lleno de nostalgia, con olores y sabores que usaban nuestros abuelos y que hacen que uno se sienta como en casa. Algo para destacar es que los utensilios y muebles que adornan el restaurante pertenecieron a los abuelos de Rómulo Mendoza. Así es que los invito a que visiten este extraordinario restaurante que sin duda alguna es una de las experiencias que se debe vivir en nuestra ciudad. Adriana, ¿tú qué nos tienes que hablar de Roldán?
2: Hoy les voy a platicar de un lugar que llama por su olor. Como dicen ellos y su eslogan es el siguiente, por su exquisito sabor y aroma todo México lo toma. Les voy a platicar del Café X situado en la calle de Roldán número 16, en el centro histórico de la Ciudad de México, Colonia Centro. Este lugar nació en 1930 y se ubica en el número 16 de una de las calles legendarias de la Merced. Nos referimos a la calle de Roldán. La mayor venta es el mayoreo, destinado a proveer de grano a todo tipo de restaurantes, cafeterías, hoteles y oficinas. Sin embargo, hay dos máquinas que sirven expreso, americano o cappuccino con la mezcla de la casa. El Café X con su fachada amarilla y sus vitrinas llenas de granos de café tostado que nos deleitan la vista y ni qué decir de ese aroma de café que nos lleva al lugar y la fama de ser el negocio de ese giro con más años en el centro. Pásele, también hay café. Se inaugura el primer Café X en 1920, hace ya 101 años en la calle de Corregidora, a unas cuadras de donde está el actual. Pero entonces tenía otro dueño. Duró una década en el mismo local. Luego lo compraron cinco hermanos españoles encabezados por Gaspar González, quienes lo mudaron a la calle de Roldán, donde tenían una tienda de abarrotes. La mudanza del café fue un respiro para la cuadra. La gente que trabajaba en el mercado y en los negocios aledaños pasaban casi de rutina por una dosis en la bebida y por varias piezas o cajas de galletas. No obstante, desde entonces, la finalidad principal del X era expender en mayoreo a otros negocios. La atención al transeúnte era una amenidad más o pretexto para saludar a los amigos. Carlos González, hijo de Gaspar, es el actual dueño del café y dice... Que este se volvió un punto de encuentro amable en el corazón de una zona agreste, dice así en una entrevista que le hicieron. El X es tan necesario en la Merced como el mismo Caos. Todos lo saben y por eso todos lo cuidan. El lugar tuvo una edad de oro entre 1930 y 1965, en el auge del mercado de la Merced, que don Gaspar se volvió dueño del lugar. A pesar de ser de los pocos establecimientos que se quedaron con la creación de la central de abastos, han permanecido, no obstante las altas y las bajas de inseguridad en la zona, las pérdidas, la bonanza y la ruina económicas, así como cierre y apertura de nuevos negocios cercanos a Ale, este sigue y seguirá siendo lo de siempre. El café con más historia del centro histórico, el que prefieren todos los habitantes de esta zona los albañiles, los pregoneros, los estudiantes, todos los habitantes que trabajan cerca, y el café del barrio, pues, y sigue surtiendo buen café a muchos establecimientos. A pesar de las vicisitudes, ellos no se desaniman, confían en que sus variedades, molidas, bien conocidas por su calidad, harán que este lugar permanezca como el expendio de café más antiguo de la Ciudad de México. Los invitamos a que lo visiten y se tomen un buen café, mientras les despachan el que crean que se querrán llevar a casa. Es una difícil decisión por la gran variedad que ofrecen, pero se les pasará rápido el tiempo deleitando la vista con los mostradores llenos de granos, la colección de cafés de otros lugares del mundo y el olfato con el café recién tostado o en ese proceso y el café ya preparado y ni qué decir del gusto deleitándose con su café preferido. Café Gourmet 100% mexicano.
3: La calle de Roldán, antigua acequia de Mexicalcingo, en el pasado recibió los nombres de Santa Bárbara, del Olvido, del Embarcadero, con Puerta de Santo Tomás, una calle llenita de gente de comercios y algarabía, que cruza el barrio de la Merced, el que conserva la factura más antigua de nuestra ciudad. Imposible relatar todo el acontecer de esta calle centenaria, por lo que los invitamos a recorrerla para descubrir todos sus saberes. No dejen de comprar una veladora para la Divina Providencia, una bolsa de plástico para el mandado de las hechas en sus talleres, darse una arregladita en la Plaza de la Belleza, visitar la Romería del Niño Dios, comerse un taco banquetero o un chile relleno en Roldal 37 admirar sus edificios de antigua y elegante factura y de imaginar esa calle, ahora pavimentada, surcada por múltiples embarcaciones en un trajín interminable, cruzada por puentes y de antiguas historias.
2: Para quienes nos escuchan por primera vez, les invitamos a revisar nuestras emisiones pasadas. Si es que nuestras crónicas les han gustado, por favor no duden en invitar a otros a escucharnos y así tener una comunidad más grande de escuchas. Muchas gracias por todo y nos escuchamos en la próxima. Esta fue una aventura croniqueando México. Síganos en nuestras redes sociales. Twitter
0: @croniqueandomx. Facebook Cronicando México.
2: Instagram
0: Arroba, méxico los esperamos en la siguiente emisión.